0: Labrīt! Ar Lielbritānijā un Nīderlandē sniegotā un slidenā laikā kālu lūzumu skaits pieaug vismaz divas reizes. Pētījum vēst, ka valstīs ar augstāku klimatu, lūzuma pieaugums ziemā nav tik kā, ievērojams. Un tomēr, ieklausoties ziņās un dzirdot draugu paziņas tāsts par to, cik stundas jāpavada traumapunktā, gaidot zārsta apskati, ir skaidrs, ka lūzumi ir ziemas aktualitāte arī Latvijā. Cik būtisks ir... Laika nojūgums, kādus izmeklējumus varīgi veikt un ko par savu lūzumu zināt, kā lūzums fiksē, kad operē, pēc kā spriest, ka kaut kas nav labi un kā rīkoties. Par ziemai raksturīgiem lūzumiem runāsim ar Andreju Pinagrēju, ortoklinikas traumatologu ortoklētis. Labrīt, Andreji.
1: Labrīt. Man patīk to, ka tu teicis to informāciju, to statistiku. Man gribēs piebilst, piebilst. tikai divas reizes paveionājas traumas skaits.
0: Tas nozīmē, ka pie mums ir tas vēl vairāk. Jau. Es
1: domāju, ka tas nav rekords jau un istinībā to, ko es esmu kādreiz lasījis un uh, skatījis pētījumus un publikācijas, ka īstenībā valstīs, kur tiešām ir tie ļoti mainīgi, tur tiešām tas traumas skaits ir ļoti vils, bet tā laikā, piemēram, Ziemeļos, kur ir pastāvīga Ziem, tāpat Kaimiņvalsts Somijā, piemēram, Skaidrs, ka tur statistika nu, tāda nav.
0: Ir līdzināka. Jā, <laughs> jā, līdzināka. jā tur
1: cilvēki pieradu pie, tam, pie laika apstākļiem, viņi jau zina, kā ar to sadzīvot un ko darīt.
0: Sveik, vai ziemas lūzumus var tā kā, raksturu, tā kā, dalīt tādās grupās, ka viena no tā, ka krīt kaut kur uz slidenas, un otrī no kaut kādiem ziemas sporta veidiem specifiskiem?
1: Ziemas sporta veidi vienkārši, nu, mēs ziemā palikam vairāk aktīvi.
0: Tagad. Daļa, daļa citi nemīlzījumi.
1: Nu, daļa... Pārsenam, ja mums paskatījams, nu, tagad ļoti populārs uh, viss tas slepošanas, viss tie snowboardi. Uh, pat šodien braucot uz darbu rādio reklamē tur mūsu vietējos kalnus, kurot braukt, slepot, <coughs> cilvēki ceļo, viss ir apkārt. Tas ir ļoti populārs. Jā. Un tā paša laikā cilvēki aizmirst par ļoti būtisku lietu. Nu, ja, es esmu, ja es esmu gadu neko nav darījis, un te pēkšņi izdomājas aiziet, paslēpot, jo kādreiz jaunībā es biju labs profiņš. Jā, nu tad tas nenozīmē to, ka jums tā sezona beigsies bez traumas. Tas ir viens. Otrais arī, kad mēs piedāvāmies tāda sporta veidos, kur ir augsta enerģija, augsta energijas trauma, nevajag aizmirst arī par pārējiem cilvēkiem. Jūs varat slēpot perfekti, bez kļūdām un būt instruktors. Bet tā paša laikā neapzināti sveši cilvēks var iebraukt jūs, jūs abi divi nokritīsiet, abi, abi divi dabūsiet traumas.
0: Kas slēpošanais nobona kas ir tāds raksturīgs, ko lauž cilvēki?
1: Es pateiktu tā, ka dažādi visbiežāk, piemēram, cilvēki krīt, no klasiski tev rokas ir aizņemtas nūjas, Ar nojām tu nevari rokas lai ķermiņa priekšā, un parasti tu mēģini kaut kā izvarīties, krīt uz pleciem. Ļoti bieži tiek bojāti pleci. Uh, savienojuma vietas starp abas puses, kā un lāpstiņu, tā saucamā krāpekla vārstā. Tur ir būt dažādi steigā apsešu bojājumi, medzot gados. Arī rotatoru bija rāpstiņu ceļš, uz kājām ciestu apgabalos, un tā arī cilvēki krīt atmuguriski. Uh, Man tāda statistikas nav, bet man personīgi pēc savas darba pieredzes liekas, ka arī ziemā pieauga lāpstiņu uz skaits. Tie lūzumi visbiežāk nav un lielāka daļa ārstēma konservatīvi un nav bīstami, bet tomēr tāda lūzumi ir. Uh, otra lieta, kas ļoti bieži notiek arī slēpotājiem snobardistiem retāk, slēpotājiem biežāk, jo tomēr snobardistiem abas kājas fiksētas uz viena dēļa sveplotājiem katrai kā, kā ir savs koka uz kuru viņš brauc uz ar to bojais saites. Priekšējā krustiniņska saite, medialas iekšēja sanu saite, tas ir tas biežākas trāmas, kur cilvēks gūst. Pat nevajag tur braukt milzīga kalna, nu ar lielu tramplīnu pietiek vienkārši amatīra līmena, maziņš kalniņš ar nelielu slīpumu, viena kā aiziet pa labi, otru pa kreisi, kāja sakrustojās, tā kā iksiņā izveidojās, Cilvē krīt, sagriežs ceilu un krustinsk saites ar pušu. Jo šeit kontrolēt ir ļoti grūti to to tieši to traumas momentu, un tas ļoti bieži notiek. Un vēl viena lieta, kas arī mēdz būt, bet tas pārsvarā arī slēpotājiem apaksteļu blūzemi.
0: Seki, ja mēs tagad salīdzinām to ar cilvēks, kas krīt uz kādādam slidenām virsmām, tie veidi, traumas ir līdzīgas kā, tiksim, tu minēis slēpotājiem arī ir augšdēlums, apakšs, stilps vai kaut kas cīts? Es
1: domāju, man tā grūti pateikt, vai viņa tā, piln, tā kā pilnīgi identiski pēc tas morfologijas no anatomijas, bet es domāju, ka pa tā lokalizācija viņa plūs mīnus ir vienāda. Škārt,
0: tad ziemā ir raksturīgi, raksturīgi, tad ekstremitātes tiek bojāts. Jā, 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 protams, protams. Cik, nu, protams, jā, lūzums ir tāds ļoti nopietns un tur bieži vien vēlbūt ātrā palīdzība bet ir iesaistīta. Bet, bet ir tā situācijas, arī daudz ir dzidēts, ka cilvēks labu laiku pavad domājot, man ir kaut kas lausts, nav kaut kas lausts. Kā ir ar šo periodu? Tiksim, ko šajā laikā ir vērts darīt, pat ja tur īsti nezinu, ir tev lūzums vai nav? Un varbūt kaut kas, ko nevajadzētu darīt?
1: Zin ir tā saucamie sarkanie sarkani karogi. Tā saucamie sarkanie karoga simptomi. Ja cilvēks vizuāli redz deformāciju, traumētā lokozāciju, ja, no nu tad uzreiz jāgriežas pie ārsta. Ja vien tas ir saishu bojājums, tas ir mežgījums, vai tas ir rūzums, ja ir vizuāla deformācija, tad jākonsultējas pie ārsta, jātais izmeklājums. Ja cilvēkam arī nāk Ja, piemēram, viņš ir, viņš ir dabūjis ne traumu, it kad tajā brīdi ir okej, okay, aizbrošs mājas, pielīts aukstums, par naktim nevar gulēt, jo sāp, jāizmekojās, jo biežam vien lūzmieris ap naktiis. Ja, nu un trešais bija ir taikustu būir, funkcijas trūkums. Ja, cilvēks tikai traumus brīdi, uzreiz pēc traumus, ja, jo biežam vien ir tā, ka cilvēks nokrīt uz plecu, Viņš tajā brīda roku it kā var kustināt, bet no rīta nevar pacelt. Nu, skaidrs, ka pieauga tūska, muskuļi ir savukti, hipertons, sāpus, tāpēc nevar pacelt. Bet, ja ir tā, ka viņš ir nokrits, un viņš uzreiz funkcijas viņam roku nav, nu, tad arī jāizmeklējas. Skaidrs, ka ir arī situācija, kad cilvēks pakrit, viņš jau dienu, divas staigā. Jā.
0: Kā tas ir, ir lūzums? ir iespējams, ir pakritis. ir vairākas dienas paiet līdz tam, kad tu vispār sāc kaut ko domāt. Viņš
1: biežāk, tev... viņu nav bīstami ja ļoti ja ja cilvēks pēc traumas var vēl kādu laiku pasteigāt, pakustēties un normāli padzīvot. Ja un tomēr viņš kaut kāda trešā diena izdomā griezties pie ārsta, ja neparei. Nu, ja patur būs kaut kāds bojājums, visdrīzāk viņš nav oprējams, un tas ir tie saucamie, iespējams, stabila ūzme vai stabila bojām, kur cilvēkam neirobejošs.
0: Tāpēc tas nozīmē, ka nav nekādas nobīdes te kaulē? Nu,
1: to, ka viņš ar mazu varbūtību nobīdīsies nākotnē.
0: Saki, kurā brīdī tas kauls sāk dzīt jau pašā sākumā? Tās pāris dienas neko daudz nemainīsi. Uh,
1: jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo morfologiski kauls iziet caur vairākam stadijām. Uh, pirmais, pēc lūzuma, uh, ir tas saucama hematomas stadija jeb asins izpūdumu stādī, kur ilgst līdz divām nedēļām. Tas nozīmē to, ka tur lūzumo vietā izveidojas kaus pārvūs, iztecējas asinis, izveidojas milzīga asins kolekcija.
0: Tas ir sāpīgais laiks? Tas tās ir tās tas
1: visāpīgākais laiks, un uh, tas ir tās visbīstamākais laiks, uh, ja runiet par sekundāru nobīdi. Jo, piemēram, pirmā rengina tajā paša diena pēc traumas cilvēkam taisa rengina lūzums ir bez dislokācijas, Un viņš tiek imobilizēts, fiksēts, viss ir kārtība cilvēks, un tāpēc arī ārsts lūdzu cilvēku atnākt. Uz vēl vienu uz kontrolu pēc septiņam desmit dienām, lai veiktu atkartotu rengenu, jo kas notiek? Hematāma sāk uzsūkties, tūska sāk mazināties, un kalvu var drusciņi sāk kustēties. Lai tu uzreiz izslēgtu un laicīgi korigētu, tāpēc no, nozīmē tas kontrolu vizītes no nedēļa pusotra pēc traumas. Jā, tā ir tā pirma hematomas stadija, kura ilgst divas nedēļas. Ideāli ūzumu operēt, nu, pēc iespējas ātrāk, Ja ka mēs, mēs esam tajā akūtajā hematomas stadijā, jā, kura ilgst līdz divām nedēļām. Skaidrs, ka cilvēkiem, piemēram, ja tur notiek sekundāra nobīde, nu, tad var arī operēt otrē, trešē nedēļā, bet ļoti reti, kad iejaucās svūzuma ārstēšana, kirurgiski sestē nedēļa pēc traumas. Pēc tām ir tas tā saucamais angliski soft kauls, kad veidojas tāda mīksta, mīks fibro skrīmsas veidojas. Jā. Hematāmu sāku uzsūkties, no tām šūnā, no tām asins komponentiem izveidojas tāds kā fibrīnu, tāds kā fi, uh, skrīmslītis, kurš, kurš jau tur kopā kaus. Jā, šis tādēļ viņu viduvē var aizņemt četras nedēļas. Jā, un un, 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 un jā, tā ir tā stadija, kad jau kauli turās jau drošāk, un principā cilvēks bez papildus sārē spēka to vietu, neko es nevar izdarīt. Trešais tas ir cietais kaulus, jeb, kad veidos jau kaulus, kaulu izskalu izs, rumbējums, jā, tas aizņem viduvēja vēl četras nedēļas, jā, kad hematoma, pēc tam mīkstais fibroskrīmsis, pēc tam tā jau cietais kauls, jāsaka veidoties. Un pēc tās cietas kauls stadijas ir tas saucums kaulu remode, remodelācijas stadija, kad kauls tomēr remodelējās, te visi izcilnīši pazūti, un viņš kļūst atkal ar normālu apasņots, normālas formas un tā, un tā kaulu remodelācijas fāze līdz gadam.
0: Cik labi tagad ir tas lūzums, mēs tagad piekāl pie sākuma... Kad tad nepietiek ar un kurā brīdī cilvēkam ir jāpieslēdz arī savas prāsts? Labi, viņš ir nokļūst traumās un ņem sniedz pirmo palīdzību. Kā tur īsti ir?
1: Ja cilvēkam saglabājas aktīvas sūdzības vai, vai pievienojis tas, vai situācija pasliktinās pieaug sāpes vai kaut kas, ja, tad uzreiz pat septiņam, 9 dienam griezties pie traumatologa. Tad skatās, vai ir iega atkartot renginu vai tom ir jātaisa kaut kādu padziļinātu izmeklēšanu, datoru tomografu kaut kas.
0: Kas notiek ar tiem kauliem, kas sadzīst nu ne, neprecīzi viens pret otru, vai, teiksim, tu teici tās mikro, mikro lūzumi, kas, kas, nu, kas kas ir tālākā seka šādām lietām, nepamanītām varbūt? Kas tālāk notiek?
1: Nu, te dažādi, jo mūsu organizms, viņš ļoti labi pielagojās, ja un nu, tas kompensācijas spējas mūsu organizma ir milzīgas, ir milzīgas. Nu, paņemsim, piemēram, tagad tā klasiska traumas savā skrit uz plecu savā uz No, uh, atsēgas kaus viņš uh, var saukt pat ar nobīdi, ar leņkveida ar nobīdi vai cita veida nobīdi, un tas cilvēkam netraucies, viņš normāli roku kustinās. Jā, jā varbūt vizuāli viņš atšķirsies, ja saldzēm preties puses veselā atsēgas skalu, vizuāli viņš varbūt uh, atšķirsies, bet viņš savu funkciju normāli pildīs. Jā, ir arī, piemēram, augšdēlma vūzumi, kuri savuka ar dislokāciju. Jā, un rokas funkcija ir absolūti normāla, bet nu, vizuāli viņi ir deformēta vai roka ir īsāka. Tāda gadījuma arī ir bijuši, jā, kad viņš savuka ar saisināšanu, un tad roka palika drustiņi īsāka. Skaitis, ja tas tā ir noticis, Tas nenozīmē to, ka ši, ja cilvēkam tas traucē, tas nenozīmē to, ka vienkārši to jāsimirinās un jāsadzīvo. Jā, mūsdienu medicīna, to var arī visu korigēt. Skaidrs, ja lūzums ir noformējis, tu jau bez kirūgiskas ieaugšanas nevari to visu korigēt, līdz ar to jāgatavojas operācijai, bet var taisīt dažā dveida osteotomijas. Tas ir kalvu pārdalīšanu. Jā, tu pārdali kalvu, mazini to nobīdi un jauna nofiksē.
0: Seki. Es vairāk esmu dzirdējusi apkārt no cilvēkiem, ka šajā lūzuma laikā ir arī bojāts nervs un, un tam ir sēk, es vai vispār to pamana uzreiz un vispār kā tas izpaužās un ko no, dara šajā situācijā?
1: Lai tas nervs, piemēram, būtu pilnīgi tur sapvīs vai pārālis, nu tas gan reti notiek īstenībā. Mēs būtu būt tā, ka, piemēram, jā, tas nersiņš ar kalvu škembām tiek nospies, vai ar to hematomu, jeb tūsku tiek nospies, tas gan mēs būtu, jā.
0: To redz uzreiz, vai to tomēr neredz?
1: Praktiski to uzreiz var arī pamanīt, jā. biežāk to pamanu uzreiz, jo cilvēkam, piemēram, ja runiet par roku, cilvēkam nevar pacelt plaukstu uz augšu, vai nevar pacelt pirmo pirkstu uz augšu, jā. Bet, arī mēdz būt tā, ka piemēram tas notiek arī vēlāk, ja? jo kad notiek sekundāra nobīde, piemēram, kauli nobīdās, nervs tiek nospies, vai, vai piemēram, cilvēkam tika uzzikta imobilizācija, plus pieauga tūska, jā, ja? imobilizācija spiež no ārpuses, tūska spiež no iekšpuses, nervs tiek nospies, bet šīnā situācija tas tieši ir tāds uh, funkcionālais, Bojājums tam nerviem ir, viņš, nu, viņš visbiežāk viņš arī attiet un cilvēkam problēmas nav. Tas varbūt aizņem ilgāku laiku, ne tā visa vūzu mārstēšana, bet kopuma tie rezultāti viņi ir labi. Tā, ka ners būtu pilnīgi bojāts, tā kā paraus, un tas gan reti notiek.
0: Šajā situācijās operē, ja to pamanu laikus vispār, vai, vai tas nav tas principā,
1: tas nav ja, tas ir lūzums, ja tas ir akūts lūzums, pat ja viņš ir ar minimālu nobīdu, bet cilvēkam ir tā akūta neuropāta, jeb tā neurolāgiska simptomātika, jā, tad skaidrs, ka labāk operēt. Jā, jo uh, operācijas laikā tu vienkārši to skaties, kur tas nervs iet, tu viņu visu izseko, veic, neralīzi, atbrīvo un parvecinās, ka viņš ir vesels. Viss. Un tad arī pie reizi nofiksa lūzumu.
0: Saka, vēl tāda problēma – lūzums nedzīst. Ko tas vispār nozīmē? Kad, kad tas notiek un kā to saprot?
1: Uh, jā, mēs būtu arī tā, ka lūzumi nedzīst. Un lūzums nedzīst visbiežāk. Vai nu nav pietikoši laba fiksācija, Ja, ka viņš nav nofiksēts, ka viņš tik un tā savas starpā tie kalu fragmentiņi kustās, tāpēc viņš arī nedzīst. Un uh, otras biežākais iemesls, tas ir kaut kāda infekcija. Ja runiet par kaut kādiem vaļiem lūzumiem vai vēl kaut kas, jā, tad otrs, biežākais iemesls, kāpēc viņš nedzīst arī infekciju. Bet ir arī tāda paradoxāla statistika, piemēram, tas pats atsēgas kauls. Atsēgas kauls bez kirurgisks ieaukšanas, 98% gadīmos. Jā. Ar kirurgisku ieaukšanos, 95% gadīmos.
0: Ko tu varas, kā Tā ir skaižā? mūsu
1: anatomija, tā, tā ir, diemžēl.
0: <coughs> Kāpār ķermenis saprot, kā jau? Pats, kad...
1: Nu, kad, skaidrs, ka ir situācija, kad jāuprē, un tur variantu nav. Bet, kad tu taisi griezienu, tu tik un tā bojā to saudas. Jā un par vūzumu un par vūzumu, tā, ja viņš nedzīst, nu ir arī lokalizācijas krūzums var nedzīst arī pusgadu. Viņš rengena izskatās, ka viņš no sadzīs, bet cilvēkam apsūti normāla funkcionalitāte ir. Un tikai tas pirmais uh, kaulu rumbējums, ko redz rengeni, šo var parādīties arī pusgadu un vēlāk. Ja. Ir arī tāds termins lēni dzīstošie lūzumi. Na. Ja? Respektīvi, ta kauls pusgadam ja renginologiski viņš nav sāudz, bet cilvēkam ar norma funkcionalitāti, tas neaustrauktos.
0: Es lasīju tādu ļoti īpatnēju, priekšmājums informāciju, kas bija žurnāla klubs, Andres Peredistīs, Peredistīs bija konsultējis par to, ka lūzums biežāk operē, ka tas pat ir labi lūzums operē. Tur ir kaut kāds pamatojums? Kādēļ tā? Vai tā taču tiešām ir tāda laba izvēle?
1: Nu, no, no redz, jā, tas tendens, piemēram, mainās tur. 60 gadus atpakaļ, kad nebija tik attistīti tie visi implanti un, un, un tas fiksācijas metodas, bieži vien lūzu neoperēja. Tagad mūsdienu implanti tehnoloģijas viņi ļautas ūzumus fiksēt mini invazīvi, ļoti ātri, ar minimālam tur komplikācijām sarežģījumiem. Šeit pie šīs skaidrs, ka man kā kirūga man patīk operēt. Bet te, vien, jā, bet te vienmēr jāpieg jā pie šī jautājuma ar tādu vesu prātu un jādoma par katru pacientu individuālu. Um, ir lūzumi, kur tiešām vajag fiksēt un operēt, un tur nav. Tas pats vaļais lūzums, lūzumi ar plašu lielu mikstaudu bojēm, piemēram, nervs lūzumi, kuri apdraud cilvēkam dzīvību, piemēram, iegurņa kalu lūzumi. Nu, tur varianta nav, tur jātaisa operācija. Cita lūzumi, ja piemēram tas vūzums ir bez dislokācijas, maziņš kauls, jā, ja, salausts, un, protams, ka, nu, viņš pats sadzīs. Un šeit jāpiepieši jautājumi individuāli arī no tās, kā punkta, piemēram, salaustu apakšdājums, viens cilvēks ir jauns, aktīvs, Sportisks, otrais cilvēks tas pats lūzums, tāda pata lokalizācija, bet tante 80 gadi ar maksimālu aktivitāti pastēgā ar sunīti vakarā. Un trešais cilvēks 40 gadi, bet pianists. Ja pat viņam visiem būs viens un tas pats lūzums, viena un tā paša lokalizācija, tā ārstēšana atšķirsies. Jo katram cilvēkam ir savas vajadzības, Katram cilvēkam ir savas reģiņrācijas spējas ja, un savas aktivitātes ikdienā.
0: Es vēl vienu lietu paprasīšu, labi, operāšu, tas liekas variants, bet ir vēl citi imobilizācijas veidi, ko vai vispār kā fiksēt to lū, lūzumu. Viens ir tas ģipsis, ko mēs labi zinām, bet es saprotu, ka tā nebūtu vairs nav tāda primārā izvēle vienmēr. O, ja
1: runājot par immobilizāciju, tā ir arī tāda nozara, kura tagad ļoti attistījusi. Es ir. Tas, mēs domāju, ka paiesvēl kaut kādi 20 gadi tas vecais gipsis, Jā. par viņu vairāk neviens jau neatcerēsies. Jo kad, kadreiz kādam bija uzdīgs gipsis, nu, viņa zina, āda svīst, kasās, viņš nelpo, nu, tas ir briesmīgi. Man pašam kādreiz bija uzdīgs gipsis bērnībā, nu, nu, tas ir 6 nedēļas. Ah.
0: Es ar skaudību bērnībā skatījos uz cilvēkiem, kuriem bija ģipsas nespējumās nozīmē. Jā, jā, bet
1: uh, arī bieži vien arī šeit strādāju, tur ar, ņemot nostāgi ģipsa vongits bērniem, tu redzi, ka zem, zem tas vongits kāds ir, atstais linijālu, man bija viens puis, kuram tā roka kasies, ka viņam gipša lika lego klūcīšu, vai viņu kasītu. Tā lai gipša, ko es tīmšu. Tas ir ļoti grūti cilvēkam. Tīpši, ja ilgāk laiku ar to gipsi jāatdzīvo. <coughs> Mūsdienās plastikāti, respektīvi, plasmāls gips. 3D printēti gipši, koka gipši, tāds speciāls, kā korki materiāls, kur tu apstrādā, un viņš uzreiz tā sacietē. Uh, nevajag arī aizmirst par to pareizo gipša uzlikšanas tehniku. Jā, tas nav tā, ka vienkārši paņem kaut kādu rulīti, samerca ūdeni un uzlik. Tur jāliek mix polsters, tur jāapstrādā āda, uh, speciāli pārklājumi jāuzlik uz ādas, mix polsters, speciāli saitešanas tehnika, tur ir sava zinātna tajā lietā. Un tad tas gipsis, viņš būs komfortabls, viņš būs viegli kopjāms, elpojams, viņš neizteipīsies, viņš labi turēsies. Arī pēc kāda laika gips var nomainīt pret ortozē. Arī tā drūpniski izgatavotas ierītas, kas arī daudzās lietas arī izglāp, viegli kopjamas, elpojoš materiāls. Nu, arī viens no imobilizācijas veidiem. Dažreiz arī ir tāda lūzma, kuras nevajag imobilizēt.
0: Pat tā, jau. Piemēram, tas ir būt? Labst, Labstiņas
1: ķermiņa lūzmas bez dislokācijas. Jā, cilvēks krīt atmogariski svēpojot trapi akmentiņš zem āpstiņu savā uz āpstiņu vis neko maksimālā aktiņa tipa imobozāts uz to pirmo brīdi kamersā
0: Cikota tēm, kuru ātri aizrunā fizioterapija. Redzer teici, ka ja pārāk kustās, tad var izkustināt šo, ta kad brādi dislokācija tas liekās, ka nu labāk vispār nedarīšu neko, nekādu fizioterapiju. Kā tur īsti ir, un mēs tomēr rekomendējam to, no, ka nu tad nopietnāku
1: fizioterapiju tieši traumata lokalizāciju Jā. jāsāk tad, kad reģinogiski var redzēt saugšanas pazīmes. Nu tad vai nu, tas tas saucamais fibroskrīmšlis stadija pa pārkavošanas stadijā, vai kad jau tu redzi normālu kalvu rumbējumu. Bet tas nenozīmē to, ka pārējais lokaluzācijas nav jākustina. Piemēram, cilvēkam ā, ir kaut kā traumu plecam. Vienalga lūzums, saitas, bojātas, vēl kaut kas. Jā, bet tas nenozīmē to, ka jums nav jākustina elkonis un plauks locītā. Jums ir traumētas tikai plec. Jā, līdz ar to ļoti akurāti, T, tas tos pirmos vingrinājumus uzreiz var veikt, tikko sākam mazināties sāpes, un tas ir vajadzīgs.
0: Tas ir vajadzīgs, jo kāpēc?
1: Uzlabojas asins circulācija. 1. Uzlabojoties asins at CTC, hematomas at CTC. Ja, jebkurš vien ar tādā savākam ar bojāts plecs, un viņam pastam mēnesījum ilgi turā dzīvums uz ēvkonju. Šok kāpēc? Saka, jūs jo visu ēvkonu Jo kustino ēvkonu, kustinā, kustās arī muskuļi, un notiek tā dabīga drenē drenāža. Treškārt neatrofēja socītos, nezūd kustību amplitūda. Un tā. Jo tas pats lūzums tipiskā vieta, kad vūstu apakšdājums pie plaukas socītos, arī rekomendē kustināt pirkstus. Cik tās diva nebūtu, bet pēc simbolizācijas obligāti pirkstu jākustinā. lai būtu mazāk stīvums, lai būtu mazāk tūsk, vai viegra, viegra pēc tam izstradējas kustības.
0: Cik mēs tagad tā re, rezumējam? Lūzums tas ir sīkums vai tomēr. Ir tā gradācija, kur tas galīdz nosvīkums? Kā uz to paskatīties?
1: Nu, mūsu darbā, kad tu visu dzīvi saistīts ar kauliem un strādā tikai ar lūzumiem, nu, mums jau liekas, mums tā deformācija notiek, mums liekas, ka tomēr tas lūzums tas jau ir nekas. Jā. Bet skaidrs, ka vārds lūzums priekš cilvēka, kurš nav saistīts ar traumatologi, ortopēdu, vispār medicīnu, nu tā ir tragēdija. Kad tu saki cilvēkam, jums ir lūzums, viņš tālāk neko vairāk nedzirt. Parasti nedzirt ne ar dislokāciju, ne bez dislokācijas, Cilvēks ir vieglā šokā, viņš visman ir salauzs. Jā. Vieglāk pateikt, ka jums ir plaisa. Tad, nav cilvē, tā, jā, tad jā. cilvēki tad nav tik šokiejuši, bet pēc būtības plaisa tas ir tas pats lūzums, tikai bez dislokācijas. Tas nav pasaules gals, jo atceramies, ka par funkciju atbild arī muskuļi, atbild cīps, atbild cīpsas, atbild saitas un tā tālāk. Līdz ar to tas kaus var saukt škībi, bet funkcija būs absolūti apmīrinoša. Un izņemot jūs un jūsu ārsteišo ārstu, neviens nezinās, ka jums tas kaus var saukt Es arī saprotu, cilvēkus visi grib atvesļoties, un atvesļoties, bet šeit arī jā, jābūt pacietībai. Vidovējas laiks, vidovējas laiks vūzuma ārstēšana un rehabilitācija, tas ir 3-4 mēneši, ir lokalizācijas, kur tas notiek drusciņi atrāk, ir lokalizācijas, kur tas ilgst ilgāk. Nopietni operējumi lūzumi, tur tā rehabilitācija ilgst līdz gadam. Skaidrs, ka skan briesmīgi.
0: Tas nav sīkums, galīgi, ne. Jā,
1: bet pēc desmit gadiem jūs tā atcerēsties jau kā sīkuma, a pēc divdesmit gadiem vispār neatcerēsties, pat ne, neatcerēsties, kura pusē bija traumēta. Jā, un zinot to, kādas vispār var būt trāmas, nu, piešām nu, tas nav tas galvenais.
0: Skaits bet dzīvē ļoti aktuāls, teiksim tā. Paldies nu tā. tev par sarunu, liels, paldies. Ok, vēl,
1: visu labu.